0: Hello Hello， 大家好，这里是黑童心月，我是黑童。大家这一周都过得好吗？时间过得好。但是双子座的满月日，也马上就要进入十二月了。每年到了这个时候，就是射手月的时候，空气中轻松的气氛就会多一些。相比之前的十一月天蝎月，这个时候太阳和水星都进入了火象的射手座，大家的交流、大家的出行都会变多，包括马上要靠近圣诞节跨年。呃，整体节日的气氛也会比较的浓烈。那当然，年底也有年底的压力在，就像这一次的双子座满月，满月受到了双鱼座土星的很大影响，所以这一次的满月前后，大家应该都有接近年底的一些压力和焦虑吧，尤其是来自土星层面的工作指标、任务等等。呃，而且呢，到了十二月的中旬，还会有今年的最后一次水星逆行。所以呢，从现在一直到呃二四年啊、呃，我们大家还需要付出蛮多的辛苦。水星的逆行呢，也可能会在十二月的中下旬给大家带来一些小的插曲，甚至一些小的阻挠哦。而对我来说呢，每年的十二月也是最忙碌的时候，因为靠近年底呢，作为占星师，有很多的客户会约看年运，而且呢，每到这个时候，也不知道为什么，每年的十二月我都会开占星和塔罗课。我查了一下，几乎每年，尤其是在疫情之前啊，几乎每年的这个月都有开占星课和塔罗课，呃，所以今年也不例外。嗯，所以呢会比较的忙碌。那当然可以抱着一点小小的期望哦。对于我来说，我的期望就是好好的过圣诞节，因为去年是圣诞节当天阳的，所以呢有一种啊、呃、有阴影的感觉。从圣诞节一直到跨年呢，去年都是躺在床上度过的，所以今年呢，我想要在忙碌之后好好的过个节。好，回到今天吧。今天跟大家聊什么呢？我还是想跟大家再聊聊再见爱人。虽然这个话题已经做了两期、三期的播客了，它也接近了尾声。上个礼拜大家看到了三十六问，也就是在他们这三对做出正式选择之前的灵魂拷问。呃，这三十六问非常的精彩，也很令人唏嘘，看出了很多的问题哈、啊。那么我前三期的播客里对他们这三对所做出的一些基础判断呢，我至今还是比较确定的，也没有想要做更多的修正。那为什么要做今天这期节目呢？我想从另外一个角度，呃，来谈一谈。呃，我在看整期《再见爱人》的时候，我不时的会感受到。做女生真的太不容易了啊，尤其是在这个父权制的现代社会里面，在东方父权的实现社会里面，呃，女性有非常多的磕磕碰碰，在婚恋上，在自我成长上，几乎会必然的遇到一些磕磕碰碰，是非常不容易的啊。这让我想起了我上半年看的一本书，叫《女英雄的旅程》。啊，这本书的作者是一个龙格派的治疗师。呃，他叫莫林·莫德克，呃，他是在三十年前写的这本书。那么在今天看来呢，我觉得一点都不过时，因为我发现呢，这个女英雄的旅程里面所说的女性成长过程中所遇到的，在亲密关系中，在自我成长中所遇到的困境和问题，呃，至今都仍然存在。而再见爱人的三个女性呢，是具非常具有典型性的啊！我相信我身边的很多的朋友，包括在听的朋友们，都会有很多共情共感的时刻。呃，我觉得他们一点都不特殊，我们每个人都是他们三个的某一个其中的一个，或者在不同的阶段都是他们的状态。我自己就深有感触，我常常觉得我既是王碎碎，也是王诗琴，也是傅守娥。当然，可能在人生的不同阶段啊。回到这个《女英雄的旅程》这本书呢，呃，这本书为什么会有一本书叫《女英雄的旅程》呢？事实上是相对于《千面英雄》这本书来的，呃，看。的《的千面英雄》，相信有一些朋友看过或听过这本书，它是一个呃，也是一个呃，关于英雄成长或者是自我成长的一个英雄之旅的一本书。那这本书呢，嗯。的作者呢，坎博，他写的时候呢，更多的是从男性的角度去书写的英雄之旅，而这个英雄之旅呢，今天已经变成了我们的现代社会里面有非常多好莱坞的电影，包括呃小说，包括有许许多多的创作者的一个标准模板。啊，比如说一个人，他要成长成为自我，他可能要先收到召唤，然后呢，他可能会遇上自己的启蒙导师，经过了一系列的试炼，进入洞穴的最深处，啊，接受了种种的磨难，然后呢，回归获得了重生和觉醒，这样的一个故事啊，就好像这个魔界》里面的三部曲就是典型的英雄之旅，还有许许多多的故事，啊，它的原型都是英雄之旅。那么呢，我们讲《女英雄之旅》的这个女英雄的旅程的作者呢，呃，莫林·莫德克呢，他看了这个英雄之旅之后呢，他是有些疑问的，啊、呃，他去问坎伯说：“那么女性在这个英雄之旅的过程中有什么不一样吗？她的体验有什么不一样吗？”嗯，可是坎伯的回答并没有让他满意。而这个作者呢，他为了找到真正的答案，就花了很多年的时间去探索，最后写了这本《女英雄的旅程》。那关于这本书，呃，有机会呢重新的来审视女性的处境，女性要成为自己，女性要成长的话，需要经历哪些试炼？他也总结出了女性的这个自信之旅的这个十个阶段，啊、呃，如何从自己的阴性价值出发，如何经历挫折，如何突破一系列的限制。呃、嗯，突破了一系列迷失，最后完成了自己的英雄之旅。呃，我在看这本书的时候也是深有感触，而在看这一季的《再见爱人》的时候，我会发现这个王碎碎、王诗晴和傅首尔，他们似乎都走在这个女英雄旅程的路程当中，只是说他们所面临的关卡以及他们所面临的阶段是不同的，好像在试炼的不同层级。那么今天呢，就跟大家聊一聊，也是结合这本书聊一聊说，说女性在成长过程中。中呃可能会遇到的非常典型的呃几个试炼或者几个突破这几个迷思是什么？首先呢，从玩睡睡开始吧。呃，我认为呢，他是处在一个刚刚进入女性成长的一个阶段中。王穗穗是一个非常依恋的依恋型的人，呃，他大我不知道看完整季呢，大家对他有一个什么样的感觉？呃，在之前我的那期节目里有讲过，他和詹硕呢，就好像是两种巨婴在这个婚姻爱情中相遇。呃，詹硕是一个男性的巨婴，有自恋型人格障碍倾向的男巨婴。而王碎碎这个女性的巨婴呢，她有一种拒绝为自己负责，然后呢极度依赖的这样的一个状况。那她为什么会处在一个呃这样的呃状况中呢？我也有说到呢，就是她为什么会在这个典型的厌女的呃张硕。维持这么长的时间关，维持这么长的时间的关系呢？我之前有猜测，王碎碎在他的原生家庭里应该也有过类似厌女的一种模式。也就是说，呃，所有的这种女性受损都是历史性的，所有他表达出来的愤怒、歇斯底里也是历史性的。啊、呃，有一个在王碎碎的身上呢，有看到一个非常强的感觉，就是也许在他的原生家庭里面呢，呃，女性是。不被尊重，他的需求是呃得到的很低的。男性占一个比较重要的第一性的位置。那么呢，最近我又有了一些新的思考。我在想，也许有两种可能，一种就是之前讲的，在他的原生家庭里，呃，女性是处在一个呃相对需求比较不被重视的一个状况。那么第二种可能呢，就是在他的原生的模式里面呢，也许女性也是处在一个非常非常被动的，也许他是在一个非常传统的父权的环境里长大的，女性的需求是完完全全要通过男性去满足的。这样的一种可能，呃，大家在这个三十六问里面的有一个细节，我有注意到，就是关于送花这件事情。其实这件事情从第一集开始，王碎碎就反复的提到，呃，詹硕是一个不送他礼物的人，无论是送礼物还是送花，很不积极，十年几乎都没有送过。送的时候呢，甚至会去问他说你到底要不要？在三十六问里，王碎碎说，他面临这样的询问说你要不要的时候，他感觉是屈辱的。大家有没有？听到这里，会不会有一种感觉，说为什么会感到屈辱呢？为什么他没有办法张口去提出他的需求，而这个需求恰恰是他内心想要的？去确认这个需求，好像是很不好的事情。他为什么不能够去明说啊？我需要你送花，或者呢，说下一次，或者就是明天，或者下个星期，你送花给我，你不要再问我了，你直接送就好了。他可不可以这样明确的表达自己的需求？需求呢，她不能，她做不到，因为这对王碎碎来说太难了。呃，在这个女英雄之旅里面就有提到，女性要穿越的，呃，最初的一个迷思是关于依恋的迷思。什么是依恋的迷思呢？而我相信这样的情节对很多女生来说并不陌生。在很多的女生的恋爱过程中呢，她都会处在一种呢想要让对方来猜自己需求的这样的状态。包括我本人，呃，我也坦诚的说，在人生的早期，呃，二十几岁的时候，那个时候呢，就也会不自觉的陷入这样的环境，不喜欢说出自己的需求，喜欢让对方来猜中。猜中了，好像就是一种呢爱我的表现；而如果没有猜中，我只会愤怒，而不会去提醒。王碎碎就是跟许许多多年轻的女孩一样是这样子的，她觉得说出她自己的要求，或者是确认自己的要求，是很屈辱的事情。但这是为什么呢？就是对于女人而言，依赖和需求都是不太好的字眼，啊。虽然女孩和男孩的正常成长过程中都有一个依恋的阶段，依恋这个词却最常用在女孩身上。女孩并不被鼓励去拥有独立的个性，也不是像男孩一样被教导如何成为独立自主的人。相反，女孩被鼓励去依赖父母和家人，结婚之后就依赖丈夫和子女。成年的女人也被认为，呃，必须为他人需，必须成为他人需求的照顾者。他们从小就耳濡目染，学会了如何预期别人的需求。他们听见母亲说：“啊、呃，你一定渴了，要我帮你拿杯水吗？”“啊、呃，你工作了一天，在晚饭前要不要休息一下？”诸如此类的话，慢慢的，他就学会了预期他人的需求。同时，注意啊，这里很关键，他会有意无意的、有意识无意识的希望别人会预期并照顾他们的需求。女性发现没有人考虑她的需求的时候呢，她的反应是她可能有错，她甚至学会了自己有需求，但是为自己有需求感到羞愧，这特别像玩碎碎的状况。他必须开口请求别人满足需求的时候呢，他就会呃担心自己被别人看作是一个苛求他人关心，呃的这样的一个一个一个人。事实上呢，他只不过是把他的正常的需求表达出来，而他的配偶、情人却不曾满足他的这些需求。在某种程度上，他开始认为自己不值得拥有任何的权利。所以我会觉得王碎碎其实就是这样的一个状况，她明明就是一个很有能力的女孩，可是呢，她一到关系里，她就会做出非常依赖的样子，呃，好像他好像男性才是他的全权责任人，而女性是相对弱的、被照顾的这样的一个状况。从根本上来说，他会采取一个被动的依附的状况。啊，他总是在等待哦。我们会发现王睡睡在两个状态中摇摆啊。一个状态呢是在等待，在期盼；另一个状态呢是他的等待和期盼落空之后的愤怒、指责、挑剔啊。可是这两个状态都是非常被动的。他最希望的是张硕能够替他料理好方方面面，就像照顾一个孩子一样的照顾他。当然，我相信呢，在他们恋爱的最初，张硕应该是做到了这些，啊，这也是在我们旁观者看来，这些事情做到了，这些事情并不是一些很重要的事情，可是一些琐碎的事情。可是那些琐碎的事情完成了完碎碎的这个内部想象，就是他是一个被照顾者，而张硕是一个照顾者。很有意思的是呢，在《女英雄的旅程》中也也提到了。有时候，为了完成这个内部想象，这个女性呢，甚至会让自己变得更加的无用无能，然后呢，去提升呃自己的伴侣的这个能力，呃，去想办法 push 他，让他变成这个照顾者，因为照顾和被照顾的模式深入他的内心。依赖和被依赖这样的一个模式是他想要追求的，这是他的一个迷失。他认为呢，只有这样的关系呢，才是有爱的关系，啊，可是呢，一直在这样的迷失当中呢，就会导致呢，其实张硕已经很明确的没有办法满足他照顾他的这个任务了，可是他还是一直呃不依不饶的要求控诉，呃，就是这样的被照顾。而事实上，那些他需要被照顾的事情，他完全可以自己完成，啊，他完全是为了完成这个依赖的迷失。王碎碎呢，就是不知不觉的进入了这样的角色里面，就好像大多数童话故故事的女主角都是在等待。不管是白雪公主、灰姑娘、长发公主、睡美人，所有的这些公主们呢，都是在静静的等待。这就是我们在这个有毒的童话故事里学习到的，呃，那个等待的。这个关于依恋的、关于依赖的这个迷思。接下来呢，还有一个更深的关于爱情恋、浪漫爱情的迷思啊、呃。也就是说呢，在这个浪漫爱情的童话故事里面呢，好像呢，女性都在寻找一个可以解决她所有问题的父亲，或者情人，或者救救世事主，为了追寻自我实现。他掉入了这个虚幻想法的陷阱里面啊，他会有一个虚幻的想法。我觉得女性会有一个非常虚幻的想法是：如果我遇到的是一个理想的对象，我就会拥有幸福的人生。就好像呢，我如果遇到理想的老板呢，我的工作职位就会快速的提升，诸如此类虚幻的幻想。这个是关于浪漫爱情的迷失。这里面的迷失的真正含义是说，我不需要发现我自己想要什么，我可以，呃，依赖他，他知，他比我更知道我想要什么啊。这个就是我们讲有毒的，呃，爱情故事告诉我们的，或者是有许多的女性，呃，就是沉浸在中间的关于依恋以及浪漫爱情的迷失，而确实结婚，结婚对他们是最大的变化。结婚之后呢，呃，詹硕，呃，就是从白马王子回到了他国王的位置，在他的王国里，他随心所欲，按照他自己的想法生活，他也不再顾及这个睡美人有什么样的想法，有什么样的需求了，嗯，因为他已经完成了就是迎娶呃，睡美人，迎娶白雪公主的这样的一个过程。可是呢，呃，结婚之后的王睡睡呢？他对自己的呃内在女性，他从小学习到的“他人优先”这样的一个誓言，其实，在父权制长大下的女性呢，除了期待男性来拯救自己之外呢，也内化了一个没有说出口的誓言，就是呢是去感知、完成自己的伴侣的需求，这好像变成了他的一种无意识。啊，这个时候呢，这个小女孩她一旦结婚有了妻子的身份呢，她就会在潜意识里去模仿她的呃长辈或者她的母亲啊、呃，去照顾她的这个伴侣。啊，这好像是一种呢，作为呃父权之下的女性的自觉、不自觉和自觉、啊，哈，就是她好像是一个誓言，会去完成、去观察、捕捉并完成她的伴侣的期望值。所以呢，大家想想，完碎碎为。张硕完成了很多的事情啊，无论是就是呃帮他完成了他的梦想，或者是帮他完成了他想要的这个生日诸如此类的需求。那么这对于王碎碎来说呢，失衡就变得更严重了。他更比婚前的更做到了去照料和照顾呃张硕的需求，而张硕呢却开始呃进入一个下滑的阶段啊，变成了国王的样子。啊、哦，所以他的不平衡呢变得更加的突出。那么我们再深一步说，王碎碎他真的需要张硕去帮他做他曾经做过的那些事情吗？鞍前马后的做一些生活细节上面的照顾，他们恋爱时候的这些照顾呢？呃，危险的就在于，其实他并不需要那些事情，他自己都可以做的。啊，这个依恋的，因为有这个依恋的迷失在的话，所以呢，有很多的女性呢，她甚至会为了完成这个依恋，装出依附者的样子，去强化伴侣的自尊。好像呢，在男女关系中有一个默认的不成文的规定，就是呢，男性是强者，女性是弱者。迷失在依恋中的女性呢，就会不自觉的愿意贬低自己，让男性男性更有成就。啊，因为。男女性要当弱者嘛，男性要当强者啊，这就是我们残这种迷失呢，沉浸于在父权制的这个异性恋的两性关系当中。那么更严重的是呢，有时候呢，女性还会为了让丈夫拥有自我而放弃自己的自我，这种不自觉的赠与和自我牺牲，呃、啊，是不自觉的行为，但是又是。为了让自己活得更有价值，而这个价值是符合父权制对女性的一些内在要求的，嗯，甚至呢，父权制会告诉你这样更有助于维护家庭的稳定性。虽然呢，其实这个稳定性是不良的稳定性，是以牺牲女性的价值和需求为代价的，嗯。那么，王碎碎为什么他很享受这些事无巨细的照顾呢？看完节目，大家就知道，张硕除了能做这些事情之后，他不能够对王睡睡做出更多的支持，他只能去做出这些最基础、最表面的、很刻板的一些呃需求去照顾，很刻板的去照顾呃王睡睡。可是呢。如果一个女性要以男性能够为她提供照顾为需求的话，作为价值标杆的话，那就会出现一个问题：如果这个男性呢越差劲，他的需求就会越低，因为只有不断的降低需求，他才能够完成一个内在的男强女弱这样一个自我设定。啊，这个也不，我不知道我有没有说清楚了。就好像呢，她一个女性，她非要去完成完成一个男强女弱的这种需求。那么，当这个男强所谓的强男强不起来的时候呢，他就只能更弱，这样去完成这样的一个闭环。所以呢，如果他关于内在的、关于依恋的迷思没有破除的话，那么王碎碎他是他觉得他非常需要张硕，其实他需要的并不是张硕这个人，他是很难自主的去决定他在这个关系里面呢，他到底需要做什么，他很难的自主决定，无论是进入这个关系还是离开这个关系，他都是非常被动的。啊，这也是为什么在王碎碎在节目进行了这么多天，几乎所有的网友都会觉得说张硕。呃，是一个不不不合格的伴侣的时候呢，王碎碎还会因为一点点的小事犹疑，甚至在最后，呃，虽然我现在还没看到大结局哦，但我觉得王碎碎也还是会为下不下车而动摇的，因为他下不了这个决心，他是这个关系里的被动者、等待者、期望者，他把这个身份和自己固化在一起，他把这个等待者这个身份呢和他自己完全的联系在一起。他需要从这个身份里面跳脱出来，打破打破这个依恋的这个迷失。他有需求才可以说出来，说出来之后，如果对方明确无法离开，他就可以判断选择离开。这一切的主动性来说，对于深陷在这个依赖陷阱里面的女性来说都是非常困难的。即使旁观的人看得很清楚。那么我刚才有讲关于依恋的迷失的。进一步延伸就是浪漫爱情，因为在浪漫爱情故事里，所有那些传统的浪漫的爱情故事里面呢，啊，都是一个男性拯救了女性。这个男性呢，他是具有照顾的义务的，他要照顾和保护好女性。那么女性所能做的就是站在原地等待。这个时候呢，我们就说，就王思琴和老纪就是典型的浪漫爱情迷思的一部分。啊、哦，大家都会觉得他们很浪漫，这就对了。那么玩事情恰恰就在这个浪漫爱情的迷思呃的这个过程当中啊、哦，嗯，玩事情可以说是升级版的呃玩碎碎，或者是说再长大一些的玩碎碎。从某种意义上来说，老纪可能比张硕更合格一些，呃，是更合格的带引号的白马王子。啊，白马王子呢？呃、啊，实际实际上呢，就是这个父权社会对白马王子对男性也是有要求的，他要求他照顾和保护呃他的公主。那从这个角度上来说呢，老纪比张硕完成的好一些。张硕呢，完全就是一个没长大的。王子或没长大的国王，他像打猎一样的赢赢得了王睡睡之后，把他娶回家，就进进入了他习惯的三代王的这样的一个思维。呃，事实上他的能力呢，也许只能是像对待宠物一样的去对待王睡睡。他希望呃王睡睡呢是比较乖的呃，然后乖乖的在家里啊、哦，然后他可以完全沉浸在他自己的世界里。而老纪呢？从某种意义上呢，他似乎在，尤其是在他们的故事的最初，他是完成了这个呃被依赖和的迷思以及浪漫爱情的迷思的。他对于王诗琴来说，在最初的时候，几乎就是一个全能的王子的形象。关于这个浪漫爱情的迷思里面呢？就是我们讲，每一个女性似乎都在寻找一个解决她所有问题的父亲、情人或最救世主，呃，她总是在等待啊、呃，爱情故事里面的公主总是在等待，等待一个屠龙英雄。呃，等待就像一个女性，她把自己的鼻子紧紧的贴在窗玻璃上，不断的去盼望、等待那个白马王子、英雄恋人，呃，骑着白马或者开着汽车出现。到了青春期，守在电话旁边等着对方打电话来，呃，然后呢，接下来等待对方给予自己一个完美的婚礼。啊，在这样的父权里面呢，在依恋和浪漫爱情迷失下的女性呢，非常处在一个等待的状况。那么王思琴呢，可以说她是呃长大一些的王碎碎，她等来了她的白马王子。那么我相信老纪呢，在内心就是这么定义自己的，他是以照顾女性为己任的，呃，他是要去给予的，他要去充当给予者。呃，他找来公主的一切东西啊，不管他需要的这个东西，他给王子找来，他给公主找来他所需要的一切东西。他希望自己是那个呃，叫做父权社会里面认可的那个尽责的那个王子。那么，典型父权的男性呢，崇尚如流的男性也会这样啊。这整个社会的一个期望就是说，男性要去照顾和保护女性。以免女性踏上她的自我追寻之旅，啊，这个是女英雄的旅程中说到的。她让女性呢不必成为女英雄，因为她们就是为女英雄、为女性屠龙的英雄。所以呢，这个男性拯救女女人是强化她们的自我感觉啊。那么有一句话叫做“盔甲闪亮的武士寻找遇难的少女”。还是以结婚为目的的，这是典型的呃，在父权制底下的男性的一个呃阳性完成的一个状况啊。他们总觉得他们是拯救者，而在这样的文化里，女性是永恒的等待者。嗯，可是呢，王诗琴这个公主，她不是一个古代公主，她是一个现代公主。她在慢慢的长大，她还会工作，她有了自己的想法。他有了自己的权利，那么这个时候呢，他跟老纪之间的矛盾就开始了。嗯，我相信一开始的时候，王思琴也是一个寻找王子的人，就像他说的，呃，他是一个慕强的人。慕强这个想法呢，应该跟我们说的浪漫爱情的迷思有关的。浪漫爱情的迷思就是指的是女性总是要去找寻一个可以解决她所有问题的父亲、情人或救世主。啊，那么他总认为，呃，是需要有一个比他强很多的人，他才会爱他。这就是王思琴，她真的也是一个有浪漫爱情迷思的女性。那么呢，可是她也在慢慢的成长。大家也会看到呢，在大多数的童话故事里呢，故事都止于当这个男拯救性的男人出现了之后啊，这公主的故事就完成了，从此他们过着幸福的生活。但事实并不是如此啊，嗯，事实的故事呢，玩世清和老纪的故事呢，更像呢，嗯，艾洛斯和赛基的故事。艾洛斯就是希腊神话里面的爱神，呃，也是我们熟悉的罗马神话里面的丘比特啊，他、呃、也叫艾洛斯哈、啊，嗯，他跟赛基之间他自己的爱情故事呢，呃，在女英雄的旅程中也会提到。那同有另外一个龙格派的治疗师罗格罗伯特强生也在他的一本《他》这本书《女性的这个他》的里面提到了艾洛斯和赛基的故事，而这个故事呢，我觉得比较像玩诗情和老季的故事啊。我给大家讲一讲这个故事。赛基是一个国王的小公主啊，就是最小的三个女儿中的最小一个女儿。那么呢，他是深陷在虚幻的爱情魔法中不能自拔啊！就是因为种种原因呢，他就是。艾洛斯从这个死亡女神的手里呢救出了赛基，然后呢借着一阵风把他带到了这个艾洛斯的王国里面哦，在那里呢一切都按照他的秩序在运作，然后他告诉赛基说：“你不必烦恼住在哪里、吃什么食物，因为呢他会照管所有的事情。”呃，艾洛斯告诉赛基说：“你只需要做两件事，第一是不要在夜晚去注视他。”第二呢，不要问他白天去了哪里，啊、呃，很有意思。那么赛基呢，他有两个姐姐，啊、呃，他们这两个姐姐呢，告诉赛基说，他认为艾洛斯可能是动物变成的怪物，呃，在。他们的这个呃挑拨之下呢，怂恿之下呢，赛基呢就开始挑战呃这个艾洛斯的命令。在夜晚的时候呢，他就突然点起灯去看睡着的这个艾洛斯是什么样子啊、呃。结果呢，一不小心呢，一些灯油呢滴在了这个艾洛斯的身上，使得他突然惊醒过来。然后呢？这个时候呢，也不小心呢，他的剑啊、哦，呃，也刺到了赛基。而赛基呢，发现说，因为他被这个剑刺到了嘛，所以他就又爱上了这个艾洛斯。所以呢，他会发现说，哎，艾洛斯不仅不是野兽，而且还是一个神子，嗯、呃，他是非常的爱他的。所以呢，他想尽办法的依附他，但是这个时候，艾洛斯却逃跑了。跑逃跑到他的母亲，就是阿弗雷特，也就是维纳斯那里去，因为赛基违背了他的命令，他无法容忍这个，呃，就是不听话的妻子啊、哦，嗯，在罗伯特强森的这个他里面呢，他说他把赛基注视艾洛斯的这个意图，比喻作为女人对其呃内在阳性人物的权威做出了挑战，啊、呃，什么意思呢？就好像说。你不让我看你真实的样子，可是我就是要看，我要看一个真实的对象，而不是虚幻的关于浪漫爱情的想象。啊、呃，大家会觉得有很多的女性其实是活在那个关于浪漫爱情的想象，她根本没有办法看到那个真正的对方。她的意思是说，女人的一生中呢，有一段时间是活在这个想象中的阳性人物的这个呃这个浪漫爱情里的。啊，被这个完美的男性所支配。只要你不认真的去看，那么呢，这个艾洛斯会把它放在天堂里。但是前提条件是不容许他发问，也就是不容许他注视他，不容许看到真实的艾洛斯。也就是说，他们不能建立真正的关系，要完全的屈服于他的支配。但是呢，对于这种情况，对于很多的女性，一开始是并不自知的，甚至会认为这就是浪漫爱情。那戏剧性的开始是他开始挑战这个权威，并对他说：“我要注视你，我要看你，我要看你的全部啊！”这就像老纪和王诗琴。王诗琴呢，一开始他就是典型的赛基，像神一样的男子来到他的身边，拯救了他，给予了他所需要的一切，照顾他的所有。直到有一天，他开始注视老纪，注视什么呢？看见更真实的他。发现他并没有那么的完美，他有很多的问题，他有很多的借口，甚至他不是完完全全为他考量的，而且呢，他也很脆弱，他有很多的阴影，他需要关心啊，甚至有的时候他的脆弱还比自己更多啊。这个时候呢，老纪的反应跟艾洛斯也非常的像。他不想，他非常抗拒对方看见真实的他，他只想扮演那个力大无穷的，啊、呃，非常具有神力的那个、那个、那个男性啊。这个时候呢，艾洛斯逃跑了，而老纪呢，他也是类似，他没有逃跑，可是他非常的愤怒啊。他对于王事情，对他的注视、对他的挑战是非常的难受的啊。这就像艾洛斯和赛季的故事如出一辙。几乎一模一样。那么呢，在艾洛斯和赛姬的故事里呢，当艾洛斯逃跑的时候，跑到他的母亲那里去了。呃，赛姬是非常痛苦的。那这个时候呢，呃，他不知道该怎么办怎么办啊？潘神就来建议他，还是去找他的这个母亲，呃，维纳斯去求助，请求他的帮助。那么结果呢，这个。更大的大爱神啊，就是阿弗雷特，也就是维纳斯呢，却给了赛基一系列的试炼。好，这些试炼呢。每一个都非常的说明问题啊，每一个都是考第一个试炼呢，是考验他的分辨能力，要赛鸡从一大堆的这个谷堆里面去分辨各种不同的种子，这是代表呢他开始有了分辨的能力。第二个试炼呢，是代表呢他要去收是要去收集金羊毛啊，就是公公羊出出出没的树林里去收集金羊毛啊，他需要用自己的双手和自然的力量去做一些对抗。啊，第三个试炼里面呢，他学会了下达命令，学会了认识自己的极限啊。就是啊，当他从这个冥河中央用水晶杯举起水的时候呢，他开始举起一杯水的时候，他懂得了尽可能的专注在一件事情上，不要试图把生活的方方面面都打理的尽善尽尽美。在第四个试炼里面呢，他学会了。不要对他人过于慷慨。在前往冥界的路上呢，他拒绝了好几个帮助，呃，需需要他帮助的，呃，能够会让他分神的，让他无法专心赶路的男人。因为他知道他现在有一个首要任务，呃，就是去冥界拿到他想要的东西。所以呢，他划清了自己和他人的界限，向他人说不。啊、呃，这些一系列的试炼结束之后。啊，但当然，在这个过程中，他每一个试炼都得到了帮助啊、哦，就代表了女性的成长过程中是需要很多帮助，也是可以去求助了。他获得了马毅的帮助啊，获得了老鹰的帮助，获得了很多的帮助。最后的最后，他和这个呃艾洛斯重逢了，并且呢，经过了重重的试炼之后，他已经变成了另外一个更完整的人，而艾洛斯也成了一个更和他更平等的人。哈，之后他们生了一个叫欢乐的快乐的女儿。哦。嗯。那么这个故事呢，让我觉得王事情呢，好像就走在这个赛季的这个路上啊、哦。他跟老季呢，可能会重逢。嗯，当然，前提是他们都有很大的变化。事实上，在这个三十六问里面呢，让我有一些意外的是，老纪，我觉得他也有一些成长。呃，我但我会觉得，其实他们的成长是源自于玩事情的长大。在玩事情和老纪的对话中，我觉得玩事情一下子变大了，他变成了一个主导局面的人，他已经不是那个等待的人了。甚至呢，他他完整的看到了那个完整的老纪，他想办法去安慰他。虽然他也表达了非常清晰的一些意思，但是我会觉得他真的整个人都变得更加成熟了。他在。在这个关系里，他不再是那个害怕的小女孩，等待拯救的小女孩。而他们俩，我觉得可能还有戏，呵呵在之后啊、哦，就是呃，他因为看到这个赛季和艾洛斯的故事，就是在想，也许在他们两个都获得了充分的成长之后，他们可以重新找到一个更平等的、更完整的一种相处方式。当然，前提是大家都破除了依恋的迷思，破除了浪漫爱情的迷思，最后呢，也经历了种种的试炼。也许他们能够再重逢啊，嗯，这是我对他们结局的一个可能的猜测。那么你，那么今天聊到这里呢，大家想一想要突破依恋的迷思、浪漫爱情的迷思，都好不容易哦，嗯，但走过之后呢，最后能不能破除女超人的迷思啊、呃？这个就是我们下期再聊。事实上呢，关于傅首尔，我是呃感受最深的一个。呃，在节目的最初，我对他也有很多的想法和看法。呃，我至今都觉得他身上有一些就是男权的、男性权威的痕迹。但是呢，在节目快要结束的时候呢，我又重新的用一种新的眼光去看待他，我觉得我又了解到了更多。呃，那么下一期呢，再跟大家分享。女超人的迷思，以及关于他们三对，呃，会如何发展的一个后续猜测吧。好的，那么今天就跟大家聊到这里，我们下期再聊，拜拜。